0: wordt wel eens het oog van de aarde genoemd. Gods oogappel is het, zegt de profeet Zachariah. Een kostbare, geliefde stad. En als we in onze tijd en ook naar de geschiedenis, naar deze stad kijken... zien we dat er altijd veel om te doen is. Er is strijd om deze stad van God. Een strijd die verder gaat dan de aardse machten. Ook geestelijke machten voeren strijd. In de allerlaatste dagen zal Jeruzalem ook het middelpunt van de aarde zijn... Daarover lezen we onder meer in openbaring 20. Na duizend jaar vrede wordt de Satan losgelaten. Hij misleidt zoveel mensen als hij maar kan en trekt met deze legers op naar Jeruzalem. Daar wil hij opnieuw strijd voeren tegen Christus en tegen al zijn volgelingen. Maar voor het zover komt, maakt God vanuit de hemel er een einde aan. Vuur uit de hemel verteert hen. De Satan wordt in het brandende zwavelmeer gegooid, waar het beest en de valse profeet al voor het duizendjarig rijk in terechtgekomen zijn. Ze zullen daar ononderbroken en onophoudelijk geoordeeld worden. De volken die met Satan tegen Christus en de Heiligen in opstand zijn gekomen, moeten eerst nog voor de grote witte troon verschijnen en geoordeeld worden. Daarna wacht hun hetzelfde lot als de Satan en zijn handlangers. De gelovigen die hun vertrouwen op Christus hebben gesteld, komen niet voor deze oordeelstroon. Het oordeel over hun zonde is al geweest, op het kruis van Golgotha. Christenen verschijnen eerder al wel voor de rechterstoel van Christus, maar dat is niet om veroordeeld te worden, maar beoordeeld. Beoordeeld op de dingen die ze hebben gedaan, schrijft Paulus in 2 Korinthe 5. Het oordeel in openbaring 20 is definitief. Mensen die God niet wilden kennen en gehoorzamen, zullen het voor altijd zonder Hem moeten doen. Hun wacht een eeuwig verderf ver van de Heer. De Bijbel geeft nergens aanleiding dat we dit oordeel niet serieus moeten nemen. Integendeel, God waarschuwt mensen dringend via zijn woord om tot inkeer te komen. Er is genade en vergeving voor ieder mens die zich voor het oordeel komt, tot Hem bekeert.
1: de vorige uitzending lazen we dat alle doden voor het gericht van God zullen verschijnen om te worden geoordeeld. Waar zij zich ook bevinden, mogelijk op de bodem van de zee of diep in het dodenrijk, niemand kan aan Gods gericht ontkomen. De zee, de dood of het graf en het dodenrijk worden voorgesteld als personen die wat ze in bezit houden, de doden, moeten prijsgeven. Het niet begraven worden gold in Israël als een bijzondere schande. Het begraven van een dode gold dan ook als een hoge godsdienstige verplichting. Het niet begraven kunnen worden, bijvoorbeeld van iemand van wie het lichaam in het vuur was verbrand, of die op zee was verdronken en niet gevonden, dan wel er een zeemansgraf had gevonden, plaatste de gelovige Israëliet voor een moeilijk probleem, met het oog op de lichamelijke opstanding uit de doden op de dag van de Heren. Want als er geen lichaam meer is, hoe zal dit dan kunnen worden opgewekt? De apostel Johannes geeft er in het Bijbelboek openbaring geen antwoord op. Wel maakt hij duidelijk dat iedereen opgewekt zal worden en niemand de dag van het oordeel zal kunnen ontlopen. Niemand is onbereikbaar voor Gods macht. Dat is enerzijds een troost voor wie God mogen toebehoren, maar anderzijds een bedreiging voor wie zich tegen hem keert. Johannes schrijft in het evangelie, in Johannes 5, vers 28 en 29, Verbaas u niet hierover. Eens zullen alle doden zijn stem horen. Dan zullen zij uit het graf opstaan, en wie het goede hebben gedaan, zullen leven maar wie het slecht hebben gedaan, zullen veroordeeld worden. Openbaring 20 vers 14 Het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid, dat is de tweede dood. Aan de macht van dood, graf en dodenrijk komt definitief een einde als ze in de poel van vuur worden gegooid. De plaats waar ook het beest en de valse profeet en de Satan zelf dan al zullen zijn. Dood en dodenrijk, het kwaad en de zonde, hebben niet het laatste woord, want er zal geen dood meer zijn, en Hij, de Heere, zal de dood voor altijd opslokken. Wie in de poel van vuur wordt gegooid, sterft als het ware voor de tweede keer, na de lichamelijke dood. Daarom heet het de tweede dood, dat wil zeggen de eeuwige dood we lazen in de vorige uitzending de woorden uit 1 Corinthiërs 15 vers 26, waar de apostel Paulus schrijft, de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. En aan het slot van 1 Corinthiërs 15 vers 53 tot en met 56a lezen we, ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de boeken staat. De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning en, dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je nu nog doen? De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. Openbaring 20 vers 15 Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. Dit vers besluit de bespreking van de dag van het oordeel over de ongelovigen. Na het vonnis over het graf of de dood en het dodenrijk lezen we in vers 15 het vonnis over de mensen die zich voor de grote witte troon bevinden. Om vrijgesproken te worden zou iemands naam in het levensboek moeten staan. Dat zou betekenen dat het verlossingswerk van het lam ook voor deze persoon zou gelden maar Johannes noemt alleen de mogelijkheid dat iemands naam niet in het levensboek staat. Het sluit aan bij het gegeven dat we bij dit oordeel alleen met ongelovigen te maken hebben. Het levensboek is dan ook alleen geopend als bewijs dat niemand van degene die voor de grote witte troon staan, daarin wordt genoemd. Het vonnis luidt dan ook dat deze mensen in de poel van het vuur gegooid moeten worden. Hetzelfde gebeurt met het graf en het dodenrijk. Het is God zelf die dit vonnis uitspreekt en daarmee de scheiding tussen gelovigen en ongelovigen voor de eeuwigheid definitief maakt. Openbaring 21 vers 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer en ook de zee was verdwenen. In openbaring 21 wordt de eeuwigheid onthuld. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem, een nieuw tijdperk en de eeuwige woonplaats van de bruid van het lam waar de gelovigen een nieuwe schepping in Christus Jezus zullen zijn zonder de oude natuur die zich vandaag zoveel vertoont. Openbaring 21 en het bijbehorende gedeelte... Openbaring 22, vers 1 tot en met 5. Beschrijven de situatie na afloop van de wereldgeschiedenis. Als het laatste oordeel is voltrokken, Al het oude is verdwenen. Johannes mag schrijven over de nieuwe dingen die de Heere God maakt en doet. Ook voor openbaring 21 maakt hij gebruik van de Bijbelboeken van Israëls profeten. Met name van Jesaja 65... Bij de blijde toonzetting vallen alleen de versen 8 en 27 uit de toon, doordat daarin dingen worden genoemd die juist niet bij de nieuwe schepping zullen horen. De woorden en ik zag vormen in dit deel van het Bijbelboek openbaring steeds de verbindende schakel tussen de onderdelen van de tekst en vestigen de aandacht op een nieuw onderdeel van een visioen. Johannes ziet in openbaring 21 een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Bij deze woorden staat in het Grieks geen lidwoord en ze verwijzen ook niet naar iets dat bekend is. Het gaat om iets totaal nieuws, maar er is wel eerder over geprofiteerd. Daarbij denken we aan Jezaja 65 vers 17, waar de Heere zegt, «Want kijk, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.» Zo mooi dat niemand meer aan de oude zal terugdenken. En een hoofdstuk verder in Jesaja 66 vers 22 zegt de Heere tegen Israël Zo zeker als mijn nieuwe hemel en aarde zullen bestaan zo zeker zult u voor altijd mijn volk zijn met een naam die nooit zal verdwijnen. Ook in het Nieuwe Testament lezen we gelijksoortige woorden Bijvoorbeeld in 2 Petrus 3 vers 13, waar Petrus schrijft Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Er zijn in het Grieks verschillende woorden waarmee iets nieuws kan worden aangeduid. Anders dan het Griekse woord neos, wat nieuw of jong betekent, en dat voornamelijk te maken heeft met tijd, en dan betekent nieuw in de zin van recent, heeft het Griekse woord, dat in openbaring 21 voor nieuw wordt gebruikt, namelijk kainos, primair betrekking op vorm en kwaliteit. Het houdt in de eerste plaats nieuw in, in de zin van pas ontstaan of gemaakt, en het wordt gezegd van nieuwe soepele wijnzakken nieuwe kleding of een nieuwe jas en een nieuw graf. Daarnaast is het ook nieuw met de nuance van tot hiertoe onbekend, zoals een nieuwe leer, een nieuwe naam, een nieuw gebod, nieuwe tongen of een nieuw lied. Vervolgens betekent kainos nieuw in de zin van het oude vervangend en als zodanig beter dan het oude. Dit geldt wel in het bijzonder voor datgene wat samenhangt met het verlossingswerk van Christus. Zo moeten we het woord kainos verstaan als het gebruikt wordt voor het nieuwe verbond, de nieuwe mens, een nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In openbaring 21 vers 5 horen we zelfs hoe God zegt dat hij alle dingen nieuw maakt. Anders dan in het geval van Neos drukt Kainos uit dat iets nieuw blijft. Tegenover Kainos staat meestal palaios, wat oud of verouderd betekent, terwijl neos een tegenstelling vormt met archaios, wat uit vroege tijd of oud betekent. In openbaring 21 duidt het woord nieuw vooral op de hoge kwaliteit van de hemel en de aarde die de Heere God zal maken. Op basis van dit vers alleen zouden we kunnen denken aan een totaal nieuwe creatie van de Heere, waarin niets van het bestaande is terug te vinden. Maar een vergelijking met vers 5 maakt duidelijk dat het eveneens mogelijk is dat de Heere God de bestaande dingen totaal zal vernieuwen. Het feit dat niet alleen de aarde, maar ook de hemel wordt vernield, benadrukt dat heel de geschapen werkelijkheid, door de heren vernieuwd zal worden. Niets wordt uitgezonderd. Dat de tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde niet meer bestaan, bleek al eerder. Enigszins verrassend is de toevoeging en ook de zee was verdwenen. Deze woorden mogen letterlijk worden opgevat. Ze geven het radicale verschil aan tussen de nieuwe scheppingsorde en de oude gevallen wereld maar de zee heeft ook een symbolische betekenis en wel een negatieve. De zee werd in het Oude Testament en de Joodse overlevering gezien als een bron van gevaar en chaos en zelfs als symbool van het dodenrijk. Verderop in openbaring 21 en 22 worden nog meer negatieve dingen genoemd die niet meer aanwezig zullen zijn in de nieuwe schepping, namelijk... Geen dood, geen verdriet, geen rouw of pijn, en er zal niets meer zijn waar een vloek op rust, en er zal geen nacht meer zijn. Openbaring 21 vers 2 Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Ze zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. Het visioen dat Johannes ontvangt over de nieuwe schepping concentreert zich op de verloste mensen en hun woonplaats, die aangeduid wordt als de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Dat deze stad er zou komen, was al eerder aangekondigd. In Hebreeën 11, vers 10 lezen we over Abraham. Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen in de stad met de vaste fundering waarvan God zelf de architect en bouwer is. En verderop, in Hebreeën 11, vers 13 tot en met 16, al deze mensen zijn in het vertrouwen op God gestorven, zonder te krijgen wat hun beloofd was. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en waren blij. Zij kwamen er openlijk voor uit dat ze hier op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen waren. En wie dat zeggen maken daarmee duidelijk dat zij uitkijken naar hun vaderland. Als ze hadden gewild, zouden zij naar hun vroegere land hebben kunnen terugkeren. Maar nee, zij verlangden naar een beter vaderland. Daarom schaamt God zich er ook niet voor hun God genoemd te worden, want Hij heeft een hemelse stad voor hen gebouwd. En in Hebreeën 12, vers 22 tot en met 24 lezen we, Nee, u staat voor de berg Sion en voor de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, waar tienduizenden engelen wonen. U bent gekomen naar een feestelijke samenkomst van Gods oudste kinderen die in het bevolkingsregister van de hemel staan. U staat voor God die de rechter van alle mensen is en voor de geesten van de mensen die volmaakt geworden zijn. U bent naar Jezus gekomen die ervoor gezorgd heeft dat er een nieuw verbond tussen God en de mensen kwam. Hij heeft daarvoor zijn bloed gegeven en zijn bloed roept om vergeving in plaats van om wraak, zoals dat van Abel. Openbaring 21 vers 2 Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. De naam Jeruzalem suggereert continuïteit met de bestaande wereld, terwijl de woorden heilig en nieuw wijzen op de vernieuwing die God daarin tot stand zal brengen. Heilig betekent zonder zonde en volledig aan God gewijd. Het woord wordt ook op andere plaatsen in de Bijbel gebruikt met betrekking tot Jeruzalem. Bijvoorbeeld in openbaring 11 vers 2, waar we lezen. Maar meet het plein voor de tempel niet op, want dat is voor de vreemde volken bestemd. Zij zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. In Jezaja 48 vers 1 en 2 moet de Heere tegen zijn volk zeggen... Mijn volk, luister naar mij. U zweert trouw aan de Heren, maar u meent er geen woord van. U hebt de mond vol van wonen in de Heilige Stad en van vertrouwen op de God van Israël, maar in uw hart verwerpt u mij, de Heren van de Hemelse Legers. En in Matthäus 4, vers 5, lezen we in de NBG-vertaling van 1951. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak van de tempel. Het begrip stad, met muren en poorten, duidt in de oudheid onder meer op positieve zaken, zoals onderlinge contacten, veiligheid en schoonheid. Dat mensen geen enkele rol spelen bij de bouw van het nieuwe Jeruzalem, wordt duidelijk uit het nadrukkelijke gebruik van de woorden «Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen bij God vandaan». Het nieuwe Jeruzalem daalt neer uit de hemel en komt bij God vandaan. De nieuwe stad is uitsluitend het werk van Gods genade. Na vers 2 en de uitwerking ervan valt in openbaring alle onderscheid tussen aarde en hemel weg. Daarom vatten we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde op als één geheel. Het nieuwe Jeruzalem is klaargemaakt zoals een bruid versierd is voor haar bruidegom. Jezaja spreekt over de grote blijdschap die er dan kan zijn. We lezen in Jezaja 61 vers 10... Laat mij u vertellen hoe gelukkig God mij heeft gemaakt, want hij heeft mij gekleed in gewaden van heil en een mantel van gerechtigheid over mijn schouder gelegd. Ik lijk wel een bruidegom in zijn trouwpak of een bruid met haar sieraden. In openbaring 21 wordt het bekende beeld gebruikt van de christelijke gemeente als bruid en de Heer Jezus Christus als bruidegom. En daarvan zijn meer voorbeelden te geven, namelijk 2 Corinthiërs 11 vers 2, waar Paulus aan de gelovigen schrijft, Ik zie scherp op u toe met dezelfde zorg als waarmee God op u let. Ik heb u zo gezegd uitgehuwelijkt aan één man en als een kuisse bruid met Christus verbonden. En in Efeziërs 5 vers 25 tot en met 27, schrijft de apostel Paulus Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf, toen hij zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zelfs de Heer Jezus gebruikt hetzelfde beeld van bruid en bruidegom. Bijvoorbeeld in Matthäus 22 vers 2. Het koninkrijk van de hemelen lijkt op een koning die de bruiloft van zijn zoon voorbereidde. Een ander bekend gedeelte is de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze bruidsmeisjes. We lezen de gelijkenis in Matthäus 25 vers 1 tot en met 13. Het koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met tien bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. Ze namen hun olielampen mee. Vijf van hen waren dom en de andere vijf waren verstandig. De vijf domme bruidsmeisjes namen wel hun lampen mee, maar geen extra olie. Maar de vijf verstandigen namen wel extra olie mee. Toen de bruidegom maar niet kwam opdagen, maakten de meisjes het zich gemakkelijk en vielen ze allemaal in slaap. Midden in de nacht schrokken ze wakker, doordat er geroepen werd, daar komt de bruidegom, ga hem tegemoet. Alle meisjes stonden op en maakten hun olielampen in orde. De domme meisjes vroegen de anderen om wat olie, omdat hun lampen uitgingen. Maar de verstandige meisjes antwoordden... Wij hebben niet genoeg voor ons allemaal. Jullie kunnen beter naar de winkel gaan en zelf olie kopen. Terwijl de domme meisjes vlucht naar de winkel gingen, kwam de bruidegom. Hij nam de bruidsmeisjes die klaar waren mee naar de bruiloft en deed de deur dicht. Later kwamen de domme meisjes ook, maar zij konden er niet meer in. Hier, riepen ze, hier, laat ons er ook in. De bruidegom riep terug, ga weg, ik ken jullie niet. Wees daarom waakzaam, want u weet niet op welk moment ik terugkom. Zo mag deze gelijkenis ook een aansporing zijn om de bruidegom, de heer Jezus Christus, altijd te verwachten. Openbaring 21 vers 2 maakt duidelijk, ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. Bij de afloop van de geschiedenis zal God zijn kerk en gemeente, die nu in alle opzichten nog zo onvolkomen is, volmaakt en stralend hebben gemaakt. De gemeente als reine bruid staat dan in schril contrast met de andere grote stad in het Bijbelboek openbaring, de hoer Babylon. In openbaring 21 vers 2 wordt niet gezegd dat de stad en de bruid dezelfde zijn, maar dat lezen we later wel. Bijvoorbeeld in openbaring 21 vers 9 tot en met 12, waar we lezen Toen kwam een van de zeven engelen, die de zeven schalen met de zeven laatste rampen hadden uitgegoten, Naar mij toe en zei, kom, ik zal u de bruid van het lam laten zien, zijn vrouw. Hij droeg mij in de geest naar een grote, hoge berg en liet mij de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel naar beneden kwam, van God vandaan. De stad schitterde met goddelijke pracht. Er kwam een gloed vanaf als van een zeer dure edelsteen, als van een kristalheldere diamant. De stad was omgeven door een brede hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de twaalf poorten stonden de namen van de twaalf stammen van Israël. Nu het grootste doorzicht naar de eeuwigheid in openbaring 21 en 22 voor ons ligt, gaan we niet alleen van de tijd naar de eeuwigheid, maar ook naar een nieuwe schepping. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem begroeten ons. De verloste gelovigen hebben al eerder verheerlijkte lichamen gekregen, net zoals de eersteling, Christus. Alle dingen zijn nieuw geworden. Een heel nieuw heelal suggereert nieuwe methoden en een nieuwe benadering van het leven. Nieuwe wetten zullen het nieuwe heelal regelen. Alles wordt anders. Ik noem een paar veranderingen die in openbaring 21 en 22 worden geopperd. Er zal een totale afwezigheid van zonde, verleidingen en beproevingen zijn en de aanwezigheid van de drie-enige God. Het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel komt is de nieuwe verblijfplaats van God, Christus en zijn gemeente. Er zal geen zonlicht of maanlicht meer nodig zijn, want zij wordt verlicht door de schittering van God en het lam is haar lamp. Er zal geen zee meer te vinden zijn. De zee beslaat nu ongeveer drie kwart van het totale aardoppervlak. Er zal dan ook geen vis meer te eten zijn. Kennelijk zal de mens veel fruit eten. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen... met alle uitzendingen en de teksten van De Bijbel Door. Ons adres volgt in de afkondiging. En hier eindigt deze aflevering van De Bijbel Door. Een serie programma's van Transworld Radio. Wilt u ons iets vragen of meer weten... dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bellen kan overdag met 0342 478432. Per post... Transworld Radio, postbus 371, postcode 3770, Anton Johannes in Barneveld. En e-mailen kan ook. De Bijbel door at transworldradio.nl En natuurlijk ook via onze website transworldradio.nl Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. En namens iedereen die er nog meer aan meegewerkt heeft, graag